0: Die Wochennotiz
1: Leute, ich hab's bestimmt millionenfach gesagt. Ringt euch endlich dazu durch, etwas zu tun. Und zwar für die wichtigste Person in eurem Leben: für euch. Hallo, das ist die Motivation für euch. Schönen einfach Tag. mal
0: der Ego-Trip, der akustische Ego-Trip heute in der Folge, die wir hier gerade aufzeichnen. Hallo Tim. Hallo Nick. Hallo ja. liebe Hörerinnen. Denkst du, äh, ja, und, aber ich denke heute einfach mal nicht an die Hörerinnen und Hörer, ganz ehrlich. Nee, gar nicht, Ich denke einfach das nur mal für uns, uns heute hier. Okay. Achso, ja, ja, ja genau. Egal.
1: Für die wichtigsten Personen in unserem Leben machen wir das hier. Ja, für, uns. für mich. Nein, <lacht> nicht für uns, für mich. Ja, also du machst es für dich,
0: ich mache es ja, für mich. Wir machen es nur für uns. Denkst du oft an dich? Bist du, also kannst du, also jetzt gar nicht im Sinne von egoistisch, sondern hast du manchmal das Gefühl, dass du so unter so, so ähm, unter die Gleise kommst, weil andere Leute nur an sich denken und du aber an
1: alle? Oder. Das Kannst war jetzt eine völlig andere Frage, als die, die du mir eben gestellt hast. Ich denke immer noch darüber Denkst nach. Denkst du oft an dich? Ich, ich glaube, ich denke sehr oft. Ich denke auch sehr oft über mich nach. Ja. Ich analysi analysiere mich eigentlich auch permanent. Mhm. Auch nach so einer Wochennotiz. Wenn ich nachher nach Hause fahre, denke ich über diesen Abend nach und denke über jede Situation nach und denke, wieso habe ich mich da so verhalten und äh, will ich das beim nächsten Mal wieder so tun? Das ist eigentlich eigentlich besteht mein Leben nur darauf. Aber das ist das ist ja das ist ja sehr viel
0: Reflexion und ja. ähm, verbunden mit Selbstkritik auch. Also Natürlich. im Sinne von Monitoren, um es zu verbessern. Aber, aber aber so an sich denken ist ja auch einfach mal. Es gibt nur noch ein Eis im Kühlschrank, aber drei Leute und man denkt nicht darüber nach, wie man sich verhält, sondern man nimmt es, weil man nur an sich denkt.
1: Das ist ja nicht so äh, schwierig, da nur an sich zu denken, wenn halt sonst keiner an den Kühlschrank geht, bei mir zu Hause zum Beispiel. Da ist ja sonst keiner, an den ich das heißt, denke. Da wollte da aber ich, ich wollte einfach mal so ein geiles Gedankenspiel aufmachen, von, äh, äh,
0: angetrieben durch so einen so spontanen Einspieler, den ich vorher noch nicht kannte und du machst alles kaputt, du machst meine Sendung hier kaputt. Ich, Deine muss, auch Sendung. Mal, ich <lacht> muss auch einfach mal an meine Entertainment-Fähigkeit denken und, und du ziehst einfach manchmal das hier so
1: richtig runter. Wann hast du das letzte Mal an jemand anderen gedacht? Also ich meine jetzt so, <lacht> <lacht> ich, also du wirst, natürlich hast du an jemand anderen gedacht vor kürzester Zeit, wahrscheinlich zum Beispiel als du heute gesagt hast, kannst du eine Stunde später kommen zu mir, da hast du an mich gedacht, aber das meine ich jetzt aber nicht. Aber ja nur aus,
0: aus, aus, aus sehr eigennütz äh, in, äh, aus Eigennützen, Eigennutz, weißt du? Das stimmt, aber ja. das,
1: darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, ich wollte nur untermauern, dass ich mit der Frage, wann hast du das letzte Mal an jemand anders gedacht, eigentlich äh, die Frage stellen wollte, wann hast du das letzte Mal für jemand anderen was getan? Ähm, beruflich zählt es nicht, ne? <lacht> doch, doch <lacht> gerne.
0: Ja, ich habe äh, für, 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 für eine Kollegin, äh, der eine Aufgabe abgenommen, weil die viel Stress hatte und dann habe ich gesagt, kann ich machen.
1: Das äh das ist, ja,
0: ja, aber ich krieg halt Geld für. Ne? Halt, halt Sonst denke ich einfach... also Ich, ich finde bin, aber,
1: du hast, du hast eigentlich auch schon was, was für mich gemacht hier eben. Ja. Denn ähm, wir haben überlegt, welchen Song setzen wir denn auf die Spotify-Playlist heute? Und Und dann also habe ich dir einen ausgesucht. Nein, nein, du hast ja eigentlich mich gefragt, fällt dir noch einer ein? Mhm. Und mir ist keiner eingefallen. Und dann äh, hast du einen gesucht.
0: Ja, ich habe quasi das Denken für dich, dir, dir das Denken abgenommen. Das ist im Grunde... Das ist, das, ist, das ist meine nächsten Liebe hier. Ich würde gerne auf die Playlist setzen, weil, weil mir fiel keiner ein. Und dann habe ich gedacht, gucke ich mal bei Last.fm. Kennst du Last.fm noch?
1: Vom Namen her, aber eigentlich habe ich es nie äh, ich, benutzt. Ich, oder ich guck mal, ob man... Auf weiß auch nicht wirklich, was das auf, ist. Auf, ob, ob
0: ich auf einen Blick sehen kann, wann ich mich da angemeldet hatte. Ähm, da, da konntest du scrobbeln. Scrobbeln war die Funktion, alles, was du gehört hast an Musik... Ob jetzt in Winamp oder später auf dem Handy oder so, übertragen zu lassen, also die Metadaten übertragen zu lassen. Und der hat dann sozusagen daraus äh, ähm, aus diesen Daten ein Ranking gemacht und Charts, was hörst du am meisten, was könnte dir noch gefallen, weil du hast ganz oft das, äh, die und die Band gescrubbelt Und äh, ich gucke gerade, ob man sieht. nee, man sieht es leider hier. Früher kommt man das, früher war alles besser. Doch hier, seit 2005, 26. Oktober 2005, hatte ich mich da angemeldet. Und äh, ich habe jetzt einfach mal geguckt, meine Top-Tracks, äh, die ich seit 2005 am häufigsten gehört habe. Und ähm, unter anderem ist dabei von We Are Scientists ähm, Nobody Move, Nobody Get Hurt. Und den packen wir jetzt einfach mal auf unsere Playlist heute. Wochennotizblock
1: Ich habe am Konzept geschraubt unserer Rubrik des Wochennotizblocks. Ja. Ich habe mir überlegt... Ähm, weil wir die, glaube ich, jetzt regelmäßig brauchen, mhm. aber ja nicht immer so viel Feedback da ist, dass man sie einbauen kann. Ja, ähm, Kim. Dass wir so Fortsetzungsgeschichten auch in den Blog packen. Also wenn wir letzte Woche gesagt haben wir müssen da nächste Woche nochmal drüber reden, weil da ist irgendwas passiert, dann machen wir das und da äh, kommen wir jetzt zu den Zwischenwahlen in den USA, denn ich hatte ja diese Mails bekommen von mhm. äh, äh, David Barrier, wie ich inzwischen rausgefunden habe, man hätte einfach mal den Werbespot von dem Mann äh, angucken müssen, dann hätte man auch rausgefunden, wie man den ausspricht ja. und hätte ja nicht so dumm rumgehangen. Aber ähm, gerade zu den
0: äh, Midterm-Elections, äh, hast, hast du das so ein bisschen auch verfolgt oder bist du abends aufgeblieben wie beim, beim Super Bowl und <lacht> nein. oder bei den Oscar-Verleihungen und
1: hast du das so reingezogen? Nein, ich habe natürlich mitbekommen, dass äh, Trump da auf der Pressekonferenz gegenüber dieses CNN-Reporters ausgeflippt ist. Das war aber, ja, das, aber erst das war quasi sehr spät. Ja, ja.
0: Also, es war ja gestern Nachmittag. Aber ich bin tatsächlich vorgestern Abend recht spät ins Bett gegangen und habe dann so spontan gedacht, komm, ich schalte mal CNN International ein und äh, verfolge das mal, weil da plötzlich stand, äh, in 30 Minuten schließen die ersten Wahllokale und dann kommen die ersten Hochrechnungen oder beziehungsweise dann kommen die ersten Auszählungsergebnisse. Und ich fand das faszinierend, dass man, ähm, ich habe vielleicht eine Stunde geguckt oder so und dann war es mir zu doof geworden, dass sie ein riesen Brimborium machen, um einzelne äh, Wahlkreise also Mini-Wahlkreise, die nicht mal jetzt für das ganze Bundesland repräsentativ dann sind oder für den, für den Bundesstaat repräsentativ sind. Also noch null Aussagekraft haben darüber, welcher Kandidat jetzt Gouverneur des Bundesstaates wird. Und dann kommen halt die ersten Auszählungsergebnisse, wo ein Prozent der Stimmen bislang ausgezählt sind. Und dann machen die Veranstalten, die einen riesen Special-Effekt-Bremborium darum und du siehst auf dieser Karte mit Touchscreen dann immer, welche Flecken sind jetzt blau und welche sind rot. Und wie viel ist da ausgezählt? Keine Ahnung, 2% der Stimmen. Der eine Kandidat hat gerade erst 5000 Stimmen ausgezählt ähm, gehabt. Aber dann wird da schon irgendwie Balken eingeblendet: 50% Prozent der Stimmen. Und du denkst so, Alter, lass uns in, in drei Stunden nochmal miteinander reden. Dann können wir vielleicht irgendwie eine Aussage treffen, wenn es dann bei, weiß ich nicht, 40% Prozent der ausgezählten Stimmen ist. Aber bei 1% machen die ein Riesenbrimborium, Brimborium, das, da ist äh, hier 18 Uhr, erste, erste Prognose in der ARD, äh, Tages, äh, hier in der ARD mit Jörg Schö Schönborn, aber wirklich äh, 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 äh,
1: äh, Methadon-Programm im Gegensatz dazu. <lacht> Was ich noch mitbekommen habe, ist mir gerade eingefallen, ist äh, irgendwo hat er ein Toter gewonnen. ne? Das war eine äh, amüsante ich Meldung. Ich glaube in Texas oder so, ich habe es auch gelesen, ja. Ja. Ähm. Und was mir aufgefallen ist, ähm, ich wusste nicht so ganz genau, was da eigentlich gewählt wurde. Also ich bin darauf gekommen, weil ich ja unbedingt wegen dieser Spam-Mails in meinem Postfach David Barrier verfolgen wollte. Und der hat ja immer äh, für den Senat kandidiert. Und dann war aber auch immer die Rede vom Kongress und vom Repräsentantenhaus. Und ich musste für mich erstmal feststellen, dass ich gar nicht weiß, wusste, hm. was das eigentlich alles ist. Und ähm, also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann ist das Gesamte, was gewählt wurde, ist der Kongress und der besteht aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat. So habe so. ich es auch verstanden. Aber und ich möchte mich nicht festlegen. <lacht> David äh, Barrier sitzt jetzt jedenfalls nicht im Senat, denn er hat seine Wahl gegen den furchtbaren, gegen Lord Voldemort, quasi gegen, äh, gegen ähm, wie heißt der Sauron? Sauron Roger Wicker ja. ja. äh, verloren. 39,2 Prozent hat äh, David Barrier nur geholt und ähm, ja, Roger Wicker. 58,8 Prozent. Ich fand, ich
0: fand aber auch äh, ganz spannend, dass wir, äh, das jetzt, also dass, dass das in, der, in Deutschland, in der Berichterstattung tatsächlich ein, weiß ich nicht, in meiner Wahrnehmung zumindest ein größeres Thema war als bei den letzten Midterm Elections und ähm, halt geschuldet ähm, natürlich äh, der Präsidentschaft von Trump, dass man jetzt irgendwie vielleicht gehofft oder erwartet hat, ähm, dass dass der quasi abgestraft wird, also die Republikaner viele Sitze in beiden Kammern verlieren und ähm, die Demokraten quasi dagegenhalten können ähm, und dass man da halt vielleicht dann irgendwie aufmerksamer das verfolgt hat. Das fand ich sehr spannend. Trotzdem, was ja jetzt schon klar geworden ist, so richtig durchblickt hat man das System halt trotzdem nicht in Gänze, logischerweise. Und ähm, man leitet manchmal auch so naiv, empörend falsch ab. Also das ist mir aufgefallen bei... Ähm, es, es wurde zum Balkendiagramm irgendwie gepostet nach der Wahl, dass die Demokraten hatten ähm, viel viel mehr Stimmen, wenn man das quasi in totalen Zahlen ausdrücken würde, äh, als die Republikaner das hatten. Hatten aber trotzdem weniger ähm, weniger Abgeordnete. Jetzt lass mich nicht lügen im Sinn. Was haben Sie? Wo haben Sie jetzt die Mehrheit? Die Demokraten im Kongress haben sie die, die Mehrheit, aber nicht im Senat. Auf jeden Fall haben halt viel, viel weniger ähm, Abgeordnete jetzt im Senat, aber von der Anzahl der, der Stimmen eigentlich viel mehr als die Republikaner, die aber trotzdem jetzt die Mehrheit stellen. Und das wurde quasi in Deutschland empörend, naiv, so abgeleitet, so guck mal, wie ungerecht das US-amerikanische System ist. Da äh, gewinnt quasi die Partei die Mehrheit, die aber weniger Stimmen total bekommen hat. Das ist aber ja eigentlich total dumm, weil zum einen, es werden ja bei den Midterm-Elections immer in dieser Kammer, die da dargestellt wurde, wie gesagt, entschuldige bitte, dass ich da durcheinander komme immer mit Kongress und Senat, aber ich meine, im Senat wird ja immer nur ein Drittel der Abgeordneten neu gewählt. Von daher konnte, kon, konnten, also es wurden ja nicht alle äh, Abgeordneten neu gewählt. Es tut und, mir leid, ich bin völlig ausgestiegen. Du
1: bist komplett ich würd, raus. Ich kraft und überhaupt nicht, was du da gerade erzählst. Also, tut mir pass leid. auf. Nee, ich komme da eine, auch nicht mehr nein, mit
0: jetzt. Wir mach, jetzt hör doch zu! Ich muss jetzt auch mal an mich denken! Ich will das jetzt erzählen. Nein, aber, also, die eine Partei hat weniger Abgeordnete, aber in der Anzahl ja, der ja. Stimmen viel, viel mehr Stimmen bekommen. So, und das wurde dann so abgeleitet: so, guck mal, wie ungerecht das ganze System ist. Kennt das ist aber man Bullshit. wahrscheinlich von
1: der Präsidentschaftswahl, weil das da ja auch immer so ist. Ja, aber was ja, also, wenn man
0: das System sich in Deutschland angucken würde, würde man ja auch feststellen, dass im, äh, im ähm, ähm, Bundesrat. Ähm, NRW nur doppelt so viele Stimmen hat wie Bremen, obwohl es von der Einwohnerzahl ah. ja nicht nur doppelt so viele Einwohner in NRW gibt wie in Bremen. Also eigentlich könnte man mal auch sich an die eigene Nase packen und sagen, naja, also der US-Amerikaner, der mag zwar blöd sein und den Trump gewählt haben, aber irgendwie, so eine, du, du kannst halt nicht immer eine komplette Gerechtigkeit, wenn du so, ein, so eine Demokratie aufbaust. So, aber mit äh, Vergleich Mann, mit ja, Deutschland, bisschen, das ist ja. gut, dann verstehe ich ja als Mann von der
1: Straße das auch. Ich
0: möchte noch ganz kurz ja. Ähm, ähm, ja, jetzt ein bisschen muss man selbstkritisch auch sein. Ich analysiere mich ja auch mal Den guten so David
1: Barrier mit seinem äh, Facebook-Post zitieren. I have congratulated Senator Roger Wicker and requested that he stand up to the president when he says or does things that are contrary to the best interests of Mississippi families and that he pays special attention to the healthcare needs of Miss Mississippians. He assured me that he would. Also er ist zu Roger Wicker gegangen und hat gesagt, hier, pass auf, Mississippi auf. Und dann hat Roger Wicker gesagt, mach ich. Okay. Dann waren die sich eigentlich dann ja doch wieder ja, fein miteinander. Ne? Irgendwo, ja. Ja.
0: Kann, man, kann man so sagen. Der
1: Wahlkampf ist over. Wir haben keine Mail von Kim bekommen, die du eben schon erwähnt hast. ja, ja. Ich habe irgendwie gehört, ich,
0: ich äh, kann mich aber nicht mehr an die Stelle erinnern, dass ich in der letzten Woche ähm, ähm, ein, einen falschen AfD-Vergleich angestellt habe, dass ich die AfD verglichen habe mit Jar ähm, Jaja Bings Jaja Volk, das jetzt nicht gerade das Intelligenteste ist. Ähm, im, muss ich mir nochmal anhören? Ähm, nächste Woche vielleicht die Audioanalyse und dann muss ich da auch nochmal ganz selbstkritisch rangehen. Und dich bei Jaja Binks Und mich bei und und seinem Volk entschuldigen. Nicht bei Jaja Binks entschuldigen. Jaja Binks ist ja eigentlich verwandt mit Jaja ba Gabor.
1: Oh Gott.
0: Das Niveau <lacht> ist schon wieder ganz weit oben hier. Ach ja.
1: Du hast äh, noch weitere Notizen hier im Wochennotiz. Ja, ähm, die äh, Reaktionen ja, äh, auf die letzte Folge ja, hielten sich in Grenzen. Wir haben ja eine Doppelfolge veröffentlicht. Ähm, und Jan hat ähm, festgestellt, die Wochennotiz läuft jetzt schon in Doppelfolgen. Es geht bergab. Ich warte schon auf den All-Seasons-CD-Pappschuber. Ja. Und ich habe mir dazu einen Tweet ausgedacht, den ich jetzt noch mal gerne vertonen würde. Mit so einer Matthias-Reim-Spielzeugfigur. <lacht> Am besten. Oder zwei von Tim und Nick. Time Life Podcast präsentiert der Summer of Wochennotiz. Ich höre jetzt schon in meinem Kopf All the leaves are brown. Die Stimmen einer ganzen Generation. Zehn CDs voll mit stimmungsvollen Gags und den Highlights der Süßigkeit der Woche. Bestellen Sie sofort unter 0800 Abzocke und erhalten Sie die Maxi-CD Best-of-Grundrauschen gratis dazu. Das sagt mir jetzt nichts, aber es wird, wird, wird ja oft bei
0: Time-Life-Music dann irgendwie so noch ein Ramsch-Scheiß mit gratis dazugelegt, ne?
1: Ja, natürlich, ja. genau. Ja, und, und es ist halt Grundrauschen war auch mal ein Podcast, aber das Best-of davon ja. passt halt nur auf eine Maxi-CD. Das war der Gag. Super, dass wir den einfach auch so erklärt haben.
0: Wir, wir haben äh, noch einen Glückwunsch-Tweet gekriegt. Glückwunsch zur schnapszahl Weiter so. Legen,
1: legen wir es mal offen. Es ist von meinem Vater. Und ich versuche, seit mein Vater bei Twitter ist, hm. äh, ihm beizubringen, wie Twitter so funktioniert. Aber der Hashtag, Grundkurs Hashtags der kommt irgendwie nicht an bei Pass, ihm.
0: pass auf, vielleicht, äh, damit dein Vater auch nochmal ein größeres Interesse hat, Twitter jetzt demnächst richtig krass zu rocken und, äh, weiß ich nicht, die Follower-Zahlen von Donald Trump demnächst zu erreichen. Ähm, hier vielleicht eine Follow, ein Follower-Tipp ähm, von uns an unsere Community. Folgt doch jetzt alle mal bei Twitter. Also ich meine das wirklich Ich meine das ernst. Lass uns mal probieren, The Power of Social Media. Lass uns <lacht> the mal power The Power of, of Wochennotiz. The, the Power of Podcast. Lass uns mal versuchen, jetzt alle, wir folgen jetzt alle at Josh Bonn. Also Josh wie Joshi wie quasi, J-O-S-C-H und dann Bonn, direkt dran, Josh Bonn. Bitte jetzt, also, wir machen das jetzt einfach mal alles zusammen. Ich sehe, ihr habt schon euer Handy in der Hand. Sehr gut. Twitter-App öffnen, da unten die Lupe anklicken, oben Twitter durchsuchen. Da gibt ihr jetzt mal ein. Josh, genau, richtig, Josh Bonn, wie die Stadt. Und dann ploppt er auf, Josh, genau, den klickt ihr jetzt an und dann oben rechts einfach mal auf den Folgenbutton, genau so, ja, richtig, Dankeschön. Und da seht ihr schon, da hat er jetzt schon 13
1: Follower, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und äh, worum es mir ja gerade ging, war, dass da Hashtag Wochennotiz steht und dann Hashtag 222, was natürlich nicht funktioniert, weil man hm. keine Zahl zu einem Hashtag machen kann. Ach. Das muss ich ihm noch beibringen, aber das, das kriegen wir jetzt auch noch hin und wenn er jetzt die großen Follower-Zahlen bekommt, dann liegt er da richtig los, da bin ich mir sicher.
0: Freie themennacht ich, ich bin heute an der Baustelle vorbeigegangen. Ähm, hier wird nämlich an der katholischen Kirche das Geld, was sie jetzt mittlerweile nicht mehr durch mich verdienen, richtig ordentlich verprasst in so eine Kindertagesstätte, die da gebaut wird und so daneben und richtig so hier wie hieß der wie hieß dieser ähm, ähm, dieser Pfarrer Tetz, Tetz, ne, Tetzlaff Ne, nicht. Äh, äh, von Elz. Von, von, von Elz. von Elst mäßig ja. wird da mit so einer goldenen Toilette wahrscheinlich alles da gebaut und richtig so ein Prachtschloss neben der katholischen Kirche. Und an der Baustelle hängen ja dann immer so Schilder, ne? wo du dann auch sehen kannst, wie das dann am Ende aussieht, dieses architektonische Meisterwerk. Und ich finde immer bemerkenswert, dass ja dann auch daran gedacht wird, dass auf, dieser Vor auf diesem Vorschaubild, was natürlich einfach nur eine 3D-Animation ist, dass da auch so Bäumchen daneben stehen oder Leute, die sich unterhalten oder lachen oder spielen oder rennen. Und ich habe mal einfach so überlegt, man muss ja auch manchmal einfach nur an sich denken, ne? Ob ich nicht einfach hinschmeiße, beruflich und einen Neuanfang äh, starte und ähm, mich bewerbe bei Architekturbüros, dass ich äh, bei denen Photoshop-mäßig immer derjenige bin, der dafür zuständig ist, diese, also diese, diese Figuren, diese Menschen auf die Vorschaubilder zu Photoshop. Um dann was zu tun? An ja, was also was? Ich, ich bin dann, ich kann dann, wenn, wenn mich jemand fragt, na, was machst du beruflich, dann sage ich, ich arbeite in einem Architekturbüro. Aber keiner weiß, dass du und eigentlich nur der derjenige bist, der da irgendwie ja, Menschen photoshoppt. Und, und die denken dann halt so, krass, wahnsinnig ist ein Architekt und so. Und heftig, der hat bestimmt World Trade Center äh, hier, so Dings gebaut und, und weiß ich nicht, die, die, die Oper von Sydney zum Beispiel designt. Und dabei habe ich aber nur bei der Oper von Sydney die, die äh, Figuren daneben gestellt. Hammer, oder? Das ist eine krasse Idee. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich finde, das macht so, so eine Vorschau einfach auch lebendiger, menschlicher wenn die sich noch bewegen würden,
1: aber das ist auf dem Bild natürlich ja, relativ, es sei denn ist so ein Wackelbild. Aber gut, ich glaube, das ist so ein bisschen übertrieben für sowas. Ich würde gerne eine neue, einmalige Rubrik einführen, sie heißt Benimm mit Tim. <lacht> 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 und sie geht zurück auf eine Situation, die... Es äh, geht auch und nur mit dir, ne? Und, ja, das geht tatsächlich... <lacht> mit mit ja. Nick klingt das irgendwie doof, ja. ähm, Es geht zurück auf eine Situation, die tatsächlich uns immer wieder passiert. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Also mir ist es auf jeden Fall aufgefallen. Wenn wir uns in einer äh, größeren Gruppe von Menschen treffen mhm. und begrüßen oder verabschieden, mhm. dann kommt es gelegentlich vor, dass ich dich begrüßen möchte und du diese Begrüßung dann aber ausschlägst, weil da noch Frauen in der Umgebung sich befinden, die du natürlich zuerst begrüßt. Ja. Den Benimmregeln nach. Ja, besser, und besser
0: ich, dein, dir die Begrüßung ausschlagen und die Frau begrüßen da, statt da dich begrüßen ich, und die Frau da schlagen.
1: Damit. <lacht> Da möchte ich später noch drauf zurückkommen. Ich möchte jetzt erst meinen, meinen äh, Gedankengang noch mal ein bisschen äh, weiter ausführen. Erstens mal komme ich mir logischerweise dann wahrscheinlich auch zurecht ein bisschen, eventuell, wie so ein Vollidiot vor immer in der Situation, weil ich das nicht bemerke. Du ähm, ja sehr wohlerzogen, wie du dich verhältst. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich mir dann mal die Frage gestellt, auf dem Weg, auf dem wir uns gerade in Richtung Gleichstellung und Gleichberechtigung befinden, ist es eigentlich richtig, dass man da Geschlechter unterschiedlich behandelt? Und deshalb habe ich einfach mal angefangen zu googeln, mhm. ähm, weil ich wissen wollte, ob sich da irgendjemand schon mal diesen Gedanken äh, drüber gemacht hat. Spoiler, nein, kein Mensch hat sich diesen Gedanken darüber gemacht. Ich... ich, ich ähm da, da ist das schon die
0: Stelle, wo ich wo ich was sagen du darf? Du kannst ruhig schon was sagen. Ähm, das ist ja ähnlich wie mit Tür aufhalten zum Beispiel. Ich halte, ich halte generell eigentlich, weil ich ein höflicher Typ bin, Menschen die Tür auf. Aber auch bei, bei Frauen hat das immer so was Gentleman-mäßiges, ohne dass es jetzt vielleicht speziell auf die Frau gemünzt ist. Aber alte Schule-mäßig kommt das ja rüber. Und ähm, ich glaube schon, dass ich da... Ähm, meistens irgendwie darauf achte, der Frau zuerst, die, also in fremden Gruppen vor allem irgendwie, die, der, der Frau zuerst die Hand zu geben. Ähm, natürlich hast du recht, dass wir auf dem Weg der Gleichstellung sind, im Idealfall, und man dann sich fragen muss, ist es dann noch korrekt, an der Stelle aber ungleich zu behandeln? Ich würde sagen, ja, das ist korrekt, weil wir diesen verdammten Scheißweg noch eine ganze Weile gehen müssen, bis es irgendwo eine Gleichstellung gibt, und wir dann nicht an der Stelle, wo es dann mal eine Piss-Privilegie gibt, die keine, also keine Rolle spielt, ähm, dass wir die dann abschaffen, finde ich irgendwie so ein bisschen komisch, weißt du? Also weil äh, die Hälfte aller deutschen DAX-Konzerne hat immer noch keine einzige Frau in ihrem Vorstand, habe ich heute noch gelesen, keine einzige und die müssen seit 2016 in ihrem, ähm, in ihrem Jahresbericht schreiben, ob sie das in Zukunft ändern wollen. Die können aber schreiben, Prognoseziel 0. Was halt heißt, wir haben keinen Bock auf Frauen in, in unseren Vorständen. Trotzdem würde wahrscheinlich der Vorstandschef von allen möglichen DAX-Konzernen hingehen und der Assistentin zuerst die Hand geben, bevor er dem Geschäftsführer von
1: einer anderen Firma, die zu Besuch ist, die Hand schüttelt. Oh, das ist schon ein nächster interessanter Punkt. Red weiter.
0: So, und äh, von daher finde ich, äh, sollten wir jetzt nicht an der Stelle noch hingehen und der armen Assistentin, die nie eine Gelegenheit hat, in den Vorstand der Firma zu kommen, auch noch versagen, dass, dass sie als erstes die Hand geschüttelt bekommt. Ich fasch, also finde, das wiegt es halt nicht miteinander auf.
1: Ja, also ich möchte erstmal in im privaten Bereich nochmal zu mir sagen, dass ich da zu keinem Ergebnis gekommen bin, mhm. wirklich, weil ich, ich möchte mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, ja, wenn schon, Gleichstellung dann aber auch für alle und dann gilt, auch, gilt das auch für mich als Mann und so, weil das ja tatsächlich, wie du sagst, sind die Frauen... Nach wie vor sowieso benachteiligt und dann muss man sich jetzt nicht darüber beschweren, dass die da eine privilegierte Situation haben. Mhm. So, ähm, was ich aber rausgefunden habe auf den ähm, Seiten, was ist das hier? Freiherrknigge.de und auch bei, äh, beim Image Coaching Hartwig. <lacht> das ist auch so ein bisschen zufällig. Ähm, sind zwei Sachen und zwar, dass man im beruflichen Kontext nach den aktuellen Binnenregeln tatsächlich inzwischen nach Hierarchie begrüßt. Das heißt, da gilt also gar nicht die Dame zuerst oder Ladies first mehr. Und jetzt kommen wir wieder auf dich zurück. Was viel schlimmer ist, als der Frau nicht zuerst die Hand zu geben, ist jemanden darauf hinzuweisen, dass man der Frau zuerst die Hand gibt. Da steht tatsächlich sogar relativ äh, krass hier. Ähm, also die, die Regeln weichen im Zuge der Gleichberechtigung auf und nicht jeder kennt sich in allen Situationen aus. Ein Handschlag ist immer ein Zeichen der Wertschätzung. Nehmen Sie dieses Zeichen an. Eine gereichte Hand nicht zu ergreifen, weil man ja die Begrüßungsregeln besser kennt, be ist äußerst unhöflich. Aha. Damit zeigt jeder eher schlechte Manieren. Aha. ja. Ich kann natürlich nicht leugnen, dass ich so ein bisschen mich gefreut habe über diesen Satz, weil, weil, weil du dich dann auch nicht ganz korrekt verhältst in der Situation.
0: Ja, Mensch, was, was machen wir da? Ich finde, also, ich finde aber auch, das will ich jetzt noch gerade dazu sagen, ähm, du machst es ja nicht bewusst falsch, also im Sinne von, du scheißt ja nicht drauf, weil du das einfach, dass du, weil du Frauen ablehnst und äh, denen
1: auf keinen Nein, Fall als erstes also die Hand gibst. Sagen gibt. wir mal, ich glaube, ich mache es einfach praktikabel, praktisch. Ja, genau. Ich gebe demjenigen zuerst die Hand, der vor mir steht.
0: Ja, so. ja, ja, so, aber ich finde, das ist ja eine andere, also das ist ja, du bist ja jetzt nicht White Trash, weißer alter Mann, der sagt, ne, also jetzt nehmen uns die Frauen sogar noch das erste wir Handgeschüttel haben... weg. <lacht> was kommt ja, als nächstes? Wenn wir noch schwanger, wir, wir Männer, wir, 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 wir haben es aber auch hart im Moment in neuen Zeiten. So, das sagst du ja nicht, sondern du bist ja. Du, du hast halt einfach nur nicht am Schirm. Ich finde auch, je nachdem, in, 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 in was für Gruppen man ist, wenn man halt das Gefühl hat, das spielt da jetzt halt auch einfach überhaupt gar keine Rolle, so, weil alle irgendwie selbstbewusst genug sind, sich nicht auf ihr Geschlecht reduzieren zu lassen, ähm, dann ist es auch okay, so. Aber, ja, was hält man, was hält man in der Community, liebe Zuhörerinnen und bitte, Hörer? Bitte gerne so, mal so.
1: hauptsächlich äh, weibliche Meinungen würden mich mal interessieren. Ja, äh, weibliche Meinungen würden mich zuerst interessieren, speziell dazu,
0: aber so allgemein zu, zu manieren oder so zu knigge -Regeln. Gibt es Knigge-Regeln, wo ihr sagt, ja, also das mag altertümlich klingen, aber daran halte ich mich schon. Also keine Ahnung, äh, wenn zum Beispiel, zum Beispiel die Situation bei der Begrüßung und du sitzt. So. Dass man aufsteht. Steht, ja. man dann, steht man dann auf? Steht man nur
1: für Frau auf? Steht man auch für Mann auf? Das ist übrigens auch spannend im Rahmen dieser ganzen Recherche. Ähm ich meine, das ist relativ logisch und da kommt auch, glaube ich, jeder drauf, aber es ist auch die Aufgabe desjenigen zu begrüßen, der in einen Raum hineinkommt. Der muss als erstes der Hallo sagen. Der muss als
0: erstes äh, begrüßen. Ja. Und dann auch spannende Frage zum Thema Begrüßung. Wie viele Leute dürfen maximal im Raum anwesend sein, dass ihr persönlich jedem die Hand schüttelt? Oder gibt es eine Grenze, wo ihr dann einfach nur in den Raum sagt Hallo? Plus knifflige Frage. Ihr habt da aber so drei, also nehmen wir mal an, das ist eine Gruppe von 15 Leuten und drei, vier Bezugspersonen habt ihr dann in der Gruppe. Ihr kommt rein und sagt in die Gruppe, hallo, grüßt ihr da, äh, dann, dann fühlt ihr euch dann schlecht, wenn ihr die drei Bezugspersonen, die ihr persönlich sehr, sehr schätzt, dann noch mehr per Handschlag äh, begrüßt oder ist das okay?
1: Dazu kann ich auch aus meiner Recherche noch gerade was erzählen, hm. weil es auch äh, richtig ist, dir bekannte Personen zuerst also zu begrüßen und die sind auch dann dafür verantwortlich, andere Personen dir vorzustellen. Ja. Und äh, überhaupt noch mal zu dem ganzen äh, Begrüßungskram, dass, es gibt so ein regelrechtes Protokoll, wenn jetzt mehrere äh, Damen und Herren aufeinandertreffen, dann begrüßen sich nämlich die Damen untereinander zuerst, dann die Herren, die Damen und dann die Herren sich gegenseitig, wenn allerdings die Damen zu lange brauchen, dann dürfen die Herren sich auch schon mal untereinander begrüßen. Wo ich mich frage, wie ist das definiert? Wann weiß man denn, okay, jetzt brauchen die Frauen aber echt zu lang? Aber jetzt, jetzt stellt dir mal vor, ähm, ich habe die letzten
0: 29 Jahre mich vielleicht gar nicht so richtig Genau ans Protokoll gehalten, wenn ich so zum Beispiel Pärchenabend wäre ja dann so der Klassiker, was diese protokollarische Abfrühstückssituation von Begrüßungen angeht. Ich weiß nicht, äh, wie ich das, das also,
1: ja, macht einen wahnsinnig, ne? macht
0: einen wahnsinnig. Ich bin froh, dass wir uns, wir uns schon kennen, dass diesen Podcast nicht noch drei andere Personen beiwohnen, sonst hätten wir dem Grüßungsquatsch auch jedes Mal. Ich wink dir einfach nachher ja. wieder, wenn ich hier raus bin. Der Podcaster-Gruß.
1: Weißt du, was BlackRock für ein Unternehmen ist? Krasser Bruch jetzt. Ja. Also kommen ist, wir mal zum nächsten ist, Thema. Ist, ganz äh, hart. Ist
0: ein krasser Bruch. Also, ich, glaub, ich glaube, die, die machen beruflich was mit cum und Cum-Cum-Geschäften. Ich habe auch Finanzberatung oder Inzwischen so? habe ich, ich auch
1: was? gehört, es ist eine Investmentfirma. Investmentfirma. Aber als ich die ersten Mal so gehört habe, der, 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 der Titel kam ja jetzt mit, mit Friedrich Merz ins ja. Gespräch, weil der da im Aufsichtsrat Aufsichts sitzt. Und irgendwie habe ich immer gedacht: Blackrock, Blackrock, das ist doch keine Firma. Das wäre ja, ja, höchstens sich, irgendwie so ein. So ein, so ein ähm, ja, oder so so ein, aber dann so ein Softwareunternehmen, ja, was Software. irgendwelche ja. welche geilen Computerspiele Black Rock herstellt. Blackrock Entertainment oder so. präsentiert
0: Red Dead Redemption 3. <lacht> ja, sowas. Genau. Oder es ist eine Musikrichtung? Also neben Heavy Metal, Metal Rock, Hard Rock, Indie Rock gibt es halt auch Blackrock.
1: Wer auch möglich. Ja. Black Blackrock ist das, was die Schwarzen ja. machen. Ja. Also mit ja. RB-Einflüssen ja. und ja. Hip-Hop und so. Ja, was mir aber noch dazu eingefallen ist, ist, dass, dass das für mich eigentlich nach einer neuen Netflix-Serie, nach dem großen neuen Netflix-Hit klingt, die Serie Black Rock. Ja. Und, ähm, ich hab Spiel auch im schon Schwarzwald auf so einem kleinen Hügel. Also so ungefähr, ich weiß nicht, ob ich es ob äh, unbedingt in Deutschland verorten würde, aber in meinem Kopf ist es auch so, dass äh, eine, eine neblige Gebirgslandschaft sehen mhm. wir quasi in den ersten Szenen dieser Serie und dann, dann fährt eine Journalistin irgendwie über, über eine Straße in Richtung äh, Black Rock City. Ja, ist aber das schon ist, so ein Mystery Crime-Thriller, ne? Ja, ja, auf, ne? jeden, Fall, ja, ja, genau, auf so jeden Fall. Wegen Mystery Black. Oder Sonst wäre es ja White Rock. Auch, auch mehr so äh, Horror oder so. Ich weiß es nicht, jedenfalls. Ja. Ähm, also, sie, sie ist vielleicht, keine Ahnung, was sie da was sie davor hat, sie recherchiert irgendeine Geschichte. Mhm. Das ist aber nur der, der Anlass dafür, dass sie, dass sie nach Black Rock City kommt, wo auch im Hintergrund steht eben dieser Berg, der Black Rock. Mhm. Das ja. ist der, und, ähm, und deshalb heißt die Stadt halt Black Rock. Deshalb weil, heißt weil die Stadt auch halt Black Rock City, weil ja. sie ist am Fuße dieses Berges. Ja. Und dann kommt sie vielleicht da abends, ja oder so in der Abenddämmerung kommt sie an und geht noch irgendwo so im, im, im Diner ja. essen, und dann wird sie, wird sie von einem. Vielleicht auch im
0: Blackrock-Hardrock-Café. Äh, <lacht> also eine Idee, nee, einfach.
1: Ja, mal. nicht schlecht. und ähm, Aber sie ist nicht, sie merkt schon, sie ist nicht willkommen da, glaube ich. Mhm. Also irgendwie sind die, die Einwohner der Stadt sind ja alle suspekt. Und dann setzt sich so ein, so ein buckliger Typ, äh, buckliger alter Typ mit Narben im Gesicht, setzt sich neben sie. Fahren und, sie weg,
0: sagt er. Ja. Sie, dieser Ort ist nicht gut für dieser, sie dieser und Ort dann steht er auf und geht und dann äh, checkt sie in diesem Hotel ein oder also in dieser Gaststätte und übernachtet da eine Nacht und am nächsten Tag fragt sie nach diesem alten, buckligen Mann und findet raus, der ist seit 1973 tot, weil also das war nämlich der ehemalige Bürgermeister, der äh, im Vietnamkrieg auch war und deshalb hat er die Narben im Gesicht von den Vietkong. Und äh, der ist eigentlich längst tot und niemand glaubt ihr, dass
1: er gestern da war, um mit ihr zu sprechen. Und gestorben ist der, als er äh, sich mit zwei Kumpanen aufgemacht hat, den Black Rock zu besteigen. Mhm. Und von dort ist er nie wieder zurückgekehrt. Ja. Deshalb ist der Black Rock auch eingezäunt. Man darf da nicht hin. Also mhm. da sind überall so Schilder äh, Lebensgefahr, gehen sie hier weg und äh, Hauen sie bloß ab und äh, niemand darf dahin, weil ja. da also alle Leute, die da irgendwie in die Nähe gekommen sind, sind bisher verschwunden. Und
0: alle, die jetzt nicht gespoilert werden wollen, kurz weghören, aber ich kann dir sagen, wie es ausgeht. Es ist eine äh, Staffel von zwölf Folgen. Am Ende weiß sie nach den zwölf Folgen, wer es ist, hat ihn aber immer noch nicht geschnappt. Das erfährt man nämlich erst in der zweiten Staffel, äh, Staffel die Netflix verlängern würde, wenn es ein Erfolg ist. Denn es ist Friedrich Merz auf dem Berg, der ähm, von dem Berg herunter, äh, herunterkommt und ähm, einzelne ähm, Bürger der Stadt Blackrock City reißt mit seinem Kapitalistenmund. Ist zählen. denn Friedrich
1: Merz auch gestorben schon im Vorfeld? Eigentlich schon. Vielleicht heißt er auch Fr Fred March. Fr Fred March ist <lacht> <lacht> Einfach, die, die Journalistin dann, dann, heißt, glaube ich, Julia Shaw. Einfach, um ihren Namen zu geben. Ja. Ähm, Nee, aber da, das, dass er halt so eine Art Wiederauferstehung feiert, weißt du? Weil mhm. dann sind wir wieder in, ja wieder in der realen Welt ja. mit unserer Geschichte. Ja. Schön. Ja. Ich habe
0: noch zwei Anmerkungen gerade, wo wir im äh, Bereich Thriller, Krimi und im Bereich Film sind. Der Filmanlass äh, Film zuerst, ich war letzte Woche ähm, Samstag nach Halloween in Halloween im Kino. Und ich muss sagen, ähm, was für ein dümmlicher Scheißfilm. <lacht> Also natürlich erwartest du, wenn du äh, in Halloween gehst, dass Michael Myers rumläuft und Leute äh, tötet mit, mit irgendwelchen, also nicht mit Pistolen, sondern mit irgendwas, was man in die Hand nehmen kann, eine Pfanne, eine Axt, keine Ahnung was, ein Messer, dass er nie rennt, sondern anschleicht und von hinten Leute äh, ermordet, die es nicht mitkriegen. Ähm. Korrekt, so, und am Ende wollen ihn alle, wollen ihn Leute aufhalten. so Aber es war halt so, es war so lahm, es war so Klischee, es war so. Also, wenn ich letzte Woche eine Netflix-Empfehlung gegeben habe, dann möchte ich hier einfach, bitte, spart euch die Mark Mark, Geht nicht ins Kino für, einen, für, für den fünften Aufguss von Halloween, von der Halloween-Reihe. Guckt euch lieber die alten Teile nochmal an. Irgendwie geiler. Also vielleicht habe ich aus diesem Abgekulte dieser Halloween-Reihe irgendwie erwartet, dass man trotzdem es nochmal klar, irgendwie auch die, diese Reihe abfeiert, selbst, aber, aber trotzdem irgendwie noch ansatzweise kreativ ist. Es war halt so null. Es war einfach so null. Dann jetzt die Anspielung zu Krimi-Thriller und dann bin ich auch mit meinen Anspielungen durch. Ich, ich höre zwangsläufig seit ein paar Wochen die drei Ausrufezeichen. <lacht> denn, ähm, die drei äh, Fragezeichen sind abends im, zum Einschlafen einfach zu, hardcore, zu hart. so und zu erwachsen, zu maskulin und zu oh, schlechte Albträume forcierend. Und jetzt die drei Ausrufzeichen sind drei Mädels, äh, die ähm, auch viel jünger sind als Justus Jonas, Peter Sean, Bob Andrews, ähm, auch irgendwie so Klassiker deutsche Namen haben. Wir, also ich äh, kann gerade die Chefredakteure mir nochmal zurufen, wie die heißen. Kim Jülich, Franziska Winkler und Marie die Wie die Stadt die Stadt so und ähm, die sind irgendwie so zwischen 12 und 14 glaube ich und die beschäftigen 13 und 14 und beschäftigen sich wirklich mit einer trivialen Krimikacke in ihrem Dorf und es ist so es ist einfach so furchtbar Wollt mal, ich dachte, das wäre eine Empfehlung irgendwie. Nein, Na, es gut, sind also heute, nicht. letzte Woche Netflix-Empfehlungen, heute, heute einfach bitte. Also Anti-Empfehlung. Spart euch 11,50 Euro im Kino und wenn ihr Spotify abends zum Einschlafen hört, dann bitte Klassiker, äh, Bibi und Tina. Äh, nee, Bibi und Tina ist auch scheiße. Äh, Bibi, Bibi Blocksback finde ich gut. Benjamin Blümchen ist mir zu viel Touré zwischendurch. Kannst du
1: mir gerade nochmal die Namen der drei Fragezeichen sagen?
0: Äh, äh, Justus
1: Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Ist Peter Shaw eventuell? Verheiratet mit Julia Shaw.
0: Süßigkeit der Woche. Mein Lieber, wir sind heute aber wieder auch in Plauderlaune, ne? Hier ja, wird wenn du so
1: weit ausholst, teilweise. Das
0: aktuelle Sportstudio heute ein wenig später.
1: Die Süßigkeit der Woche ist Kinder Maxi King. Für mich ist äh, schon mal sehr gut, dass es da diesen roten Öffnungsstreifen gibt. Ach so, ähm, da war ein Öffnungsstreifen. Achso, ja, du hast es offensichtlich anders <lacht> aufgemacht. Aber immer. ich habe ja immer meine Schwierigkeiten, damit die Süßigkeiten mhm. aufzubekommen. Hier nicht. Wir hatten ja. schon Kinder Pinguin. Hatten wir schon? Pinguin. Ohne einen. Ping, Pinguin. Ich sage
0: immer halt Pinguin. Weil ja für mich sind da Pinguin-Fleisch-Sachen drin.
1: Ah ja, richtig. Das war auch irgendeine so Sklavereigeschichte am Nord-Südpol, äh, ne? Naja. Mhm. Kinder Maxi King ist für mich mh, mhm. zu bewerten
0: jetzt schon mal vorweg richtig richtig krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Mein King schon komplett eingeatmet, hört man vielleicht.
0: Mhm. Mhm. Ich finde Süßigkeit, die King heißt, die kann halt auch nicht so schlecht sein. Weil sonst, sonst wäre die ja nicht King.
1: Also es ist halt super mit der Schokolade drumrum, mit den Nüssen drumrum. Die Creme innen drin. Hm. Es sind ja glaube ich sogar zwei verschiedene, irgendwie das Weiße und das in der Mitte, das Karamellzeug noch. Ja. Absolut super. Nur eins, äh, ein Versprechen hält die Werbung oder hält die Süßigkeit nicht, die aus der Werbung kommt. Das knackt immer so wahnsinnig in der Werbung für Kindermaxi King. Hm. Also knacken habt ihr glaube ich gerade nichts gehört. Als wir Vielleicht ins Gefrierfach
0: legen. Ich hatte es nur im Kühlschrank. Mhm. Hm. Aber weißt du, eine Süßigkeit, die King heißt, die kann nicht so schlecht sein. Und das ist hier ja sogar, also es ist ja nicht der Mini oder der Medium King. Es ist der fucking Maxi King. Also von daher Maxi Punktzahl 10 von 10.
1: Ich habe noch was vergessen. Ja. Ähm, oh. Denn du erinnerst dich ja daran, ne? Wir sollen uns mal durchringen, endlich hm. was äh, für uns zu tun. Und was dieser Mensch eigentlich damit meint, hat da habe ich auch noch mitgebracht.
0: Nun Jack, jetzt bist du 90 Jahre jung. Ja, ja, was machst du an deinem nächsten Geburtstag? Ich werde
1: Elaine in der Wanne wegschleppen. Oh mein Gott. Super. Ich möchte Leben retten. Ich möchte Leuten das Entsaften näher bringen, damit sie länger leben und sich besser fühlen. Entsaften. Entsaften. Und so. in der Wanne wegschlecken. Ja. Unfassbar. Von <lacht> Commercials aus den äh, 90ern. Ich verstehe es nicht. Aber ja. was soll's, war ja. lustig.
0: Gut, also wir entsaften uns jetzt auch gegenseitig und natürlich mit auch Tim? vor allem denken wir dabei. Das hast du nicht gerade, <lacht> das hast du gerade nicht wirklich gesagt. Tschüss.
1: Nein, machen wir nicht. Die Wochennotiz.
0: Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.